0: 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com
1: 여러분, 미칠 것 같은 고민 다들 있으시죠?
2: 엄마, 엄마, 정서동님, 진짜. 혼자 고민하면 앙대어! 그 고민, 우리 모두의 고민이잖아.
3: 청춘 시련 극복방송, 나를 미치게 하는 것들 13회를 시작하겠습니다. 와! 아, 왜 이렇게 점잖게 해요? 자존나게 혼자서? 아 저번 <웃음> 방송 때, 이, 이거를 앙대어로 녹음을 했는데, 날라갔잖아요? 두 분들인가 <웃음> 그렇게 재밌진 않네. 아, 대박! 저번 어, 주에는 진짜 아, 안, 안 해. 다음에, 안 해. 다음에, 다음에 또 새, 신선하게 다른 걸로. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 안녕하세요, 저는 김맹구입니다. <웃음> 안녕하세요, 지라프입니다.
1: 심리학자 김태형입니다. <웃음>
3: 네, 오늘 특별 게스트를 모셨습니다. 소개해드리겠습니다.
1: <웃음> 네, 안녕하세요. 저는
0: 끼에서 활동하고 있는 배우 이상혁이라고
3: 합니다. <웃음> 우와, 배우요? 배우 되게 듣기 싫 <웃음> 네, 지라프님 남자친구가 <웃음> 특별 출연하셨어요. 밖에서 기다리시는 거를. 자기 방송 잘하는 거 자랑하고 싶다고 (웃음) 특별히 모셨습니다. 어떠신가요? (웃음) 들어오신 아, 소감.
0: 갑작스럽게 이렇게 계속 하라고 (웃음) 해서 기분이 언짢은 상태. <웃음> 그래도 <웃음> 한번 네, 재밌게 해서
3: 겠습니다아 <웃음> 네, 저번 녹음에 그 나와주신 12의 2부였죠. 미진 씨가 자주 가는 카페 에 후기를 올려주셨더라고요. 그래서 길게 길게 써주셔서 너무 감사드리고요. 덕분에 또 사연이 계속 도착하고 있습니다. 어, 잠시 50위권에 우리가 정말 잠시 진입했었죠. <웃음> 하루 후인가요? <웃음> 네, 더 많은 분들이 후기를 써주시면
2: 방송에 도움이 많이 될것 같습니다. 네, 팟빵에 올라온 후기 들려드릴게요. 까릉님! 밤마다 김태형 심리학자님 분석 들으면서 위로받는 호청자입니다. 해외에 있어서 책을 못 구하는데 한국 들어가는 대로 바로 사서 보고 싶어요. 다들 고생 많으시고 이번 방송 해주, 아 이런 방송 해주셔서 정말 감사합니다.
3: 네 해외에서 듣는 청취자 드디어 찾았습니다. <웃음> 와우. 저번 방송 때 해외에서 듣는 사람 누굴까 했는데 이런 분들이 들으시는군요. 네 미니님께서 이번 사연도 진짜 공감 가고 방송도 너무 좋네요. 회피하는 스타일 고독감 느끼던 부분이었어요. 그리고 지라프님 영어 발음 너무 좋아요 Damaged <웃음> Broken Fighting
4: <웃음> <화이팅.
3: 웃음> 네 다음
0: 이네 바른걸음님이 이번 직장인 편잘 들었습니다 듣고 나서 후기에 말씀하신 걸 듣고 잘 이해하여 1편부터 직장인 편까지 전부 다운받고 별점 또한 쿵쿵쿵 쾅쿵쾅 <웃음> 섯개 찍었습니다 계속 응어, 응원할게요. 화팅. 네. 화이팅! <웃음>
2: <하이링! 웃음> 지금 밀고 있습니다, 제가 지금. 네. 커피우유님, 지아프님 영어 발음을 반했어요. 화이팅! <웃음> <하이링! 웃음> 아, 영어 발음 진짜 좋았나봐요. 아, 진짜 좋았어. 깜짝 놀랬잖아. Damaged. 아,
3: 예. 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 예, 예, 예.
2: 철, 철순복 한번 해주시죠. 아, 안 돼요, 안 돼요. 한번 해주시죠. 아, 여러분, 철판순대볶음이 영어로 뭔지 아세요? 선생님, 철판순대볶음. 철슨 e e 슨 s o n 그 선생님 18이 영어로 먼저 18. 여기잖아요. 먼저 아세요? 시 i 이시 i 잘하죠 여기 아니죠 영어입니다
3: 영어. S I B A R. 시 i
0: 정말 저거 할 때마다 너무 이뻐죽겠어요.
3: <웃음> 아 이건 진짜
2: 대박인 것 같아요 아, 개인기 유일한 개인기입니다
3: 아네 유일한 개인기, 네.
2: 아, 네, 그리고 후기가 네, 이렇게만 나올 줄 알았는데 (12회) (1부) 그 사, 사연 보내주신 분께서 그 네. 답장으로 메일 답장으로 길게 이제 후기랑 따로 궁금한 점을 보내주셨어요. 읽어드릴게요. 안녕하세요. 답장을 보낼까 말까 고민하다가 벌써 화요일이 되어버렸네요. 우선 제 사연을 분석해주셔서 감사하다는 말부터 전하고 싶습니다. 사실 처음에 제 사연 을 읽어주시는데 얼마나 부끄럽던지 그냥 발가벗겨진 기분이었어요. 창피하기도 하고 쑥스럽기도 하고 내가 저렇게 두서없이 썼나 싶기도 하고 사실 2주일 전 전부터 누구에게나 어린 시절의 상처가 있다를 읽고 있는 중이었어요. 아직 다 읽지는 못했지만 우선은 이것부터 읽고 불안증폭사회나 트라우마 한국 사회를 읽고 말씀하신 말씀해 주신 대로 다시 한번 더 누구에게나 어린 시절의 상처가 있다를 읽고 자기분석 제대로 해보려고 합니다. 조언 정말 감사드립니다. 사연을 듣다가 사실 의문사항이 든게몇 가지 있었어요. 선생님께서는 원하시는 걸 찾아서 일을 다른 일을 하도록 하는 걸 권장하셨는데 예전에 사연 중에서 현실에서 제대로 이루어내지 못하면 결국 어딜가 똑같다고 말씀하셨던 게 기억납니다. 그래서 어떤 게 맞는 건지 사실 잘 모르겠어요. 저는 이곳에서 적응하기 위해 노력하고 적응한 다음에 다른 일들도 다른 일들 도전해봐야 하는 건지 아니면 아니다 싶다 하는 생각이 들었으니 그냥 과감하게 다른 일들을 시도해봐야 하는 건지 그리고 동갑인 친구들과 사귀는 게 어렵지는 않아요. 회사 동기들 중에서도 동갑인 친구들이 몇명 있었는데 저희도 신기하고 있어요. 사회에서 이런 친구들 만날 수 있구나라고 생각할 정도로 다 털어놓고 있거든요. 다만 걔네가 절 만나기 전 학창시절에 이미 만들어진 무리가 있잖아요. 저보다 공유한 추억이 더 많은데 아무래도 저보다는 그들이 더 우선시 되겠죠. 그 친구들에겐요. 그래서 제가 더 이상 다가갈 수도 없는 것 같고 한계가 느껴진다고 해야 하나 그런 생각이 들어요. 그 동생들은 정말 저희 셋이서 서로가 서로에게 최우선순위인 사이거든요. 그런 무리들이 있는 친구들이 부럽기도 하고 제 인생에 대해서 회의감을 좀 많이 느끼곤 했어요. 그리고 그 외에 다른 것들은 정말 전곡을 찔린 느낌이었어요. 회피하는 성격이라든가 이성을 만날 때더 포장을 한다든가. 사실 포장을 한다기보다는 사람을 믿지 못하고 날이 많이 서 있었던 것 같아요. 이렇게 하나씩 하나씩 깨닫고 분석하고 바꿔나가면 저도 어느샌가 자존감이 높고 자기혐오도 떨쳐버릴 수 있겠죠. 좋은 상담 정말 감사드리고 앞으로도 열심히 듣고 책도 다 읽어볼게요. 좋은 하루 되세요. 이렇게 보내주셨네요.
1: 네네. 아 굉장히 자세한 피드백을 주셨는데 이제 의문에 대해서 먼저 답변을 드리겠습니다. 원하는 걸 찾아서 어떤 자기가 하고 싶은 일들을 하는 게 좋다 이런 얘기를 했었고 그다음에 또한 가지는 현실에서 뭔가 지금 지금 현실에서 못 하는데 그거를 포기하고 다른데 가서 또뭐 시도하는 것은 소용이 없다 이런 얘기가 이제 모순적으로 들렸다 이렇게 이제 말씀하신 건데요. 사실은 같은 얘기죠. 이게 같은 얘기입니다. 현실에서 제대로 이루어지지, 내지 못하면 어디가다 똑같다라는 것은 내가 정말로 원하는 것을 이것도 포기하는 거잖아요. 그쵸? 내가 현실에서 정말 원하는 것을 포기하고 다른 데 가서 다른 거를 또 하는 거거든요. 네. 그렇기 때문에 사실은 두 가지 이렇게 다른 것은 아니고 같은 거라고 생각합니다. 그러니까 내가 정말로 원하는 거를 하고 있느냐가 제일 중요한 거고 또뭐그 전에 물론 내가 정말로 원하는 것이 무엇인지 알고 있느냐 하는 것도 이제 아는 게 중요하겠지만 어쨌든 그걸 알고 그걸 시도하려고 할때 그게 안 된다고 해서 도망치고 딴데 가서 하고 이러지 말라는 얘기니까 두 개는 사실 같은 얘기입니다. 근데 이제 이분 같은 경우에는 지금 현재 있는 상황 직장이라든지 이런 데서 적응을 할 것이냐 아니면 이제 바꿀 것이냐 하는 문제가 이제 구체적으로 제기되는데
4: 그거는
1: 그거죠. 뭐 현실을 이 현실에서 내가 바꿀 수 있는 게 아무것도 없고 또는 내가 이게 정말로 원하는 일이 아니고, 라고 한다면 저는 조금 바꿔볼 필요가 있다. 그걸 굳이 할 필요가 없다. 본인, 본인이 <웃음> 하고 싶은 원하는 일을 해야 되겠고, 또 뭐, 현실을 바꾸는 것도 별로 의미가 없어요. 자기가 하고 싶은 일이 아닐 경우에는. 그래서 그걸 먼저 본인이 <웃음> 결정하시는 게 우선 아닐까 생각되고요. 그게 아니라면, 일단 그냥, 이 자체가 견디기 힘드니까 도망친다 하는 것은 좋지 않다는 거죠. <웃음>
4: 네.
1: 뭐, 그리고, 어느샌가 자존감도 높고, 자기 혐오도 떨쳐버릴 수 있겠죠? 라고 물어보셨는데, 열심히 노력하시면, 뭐, 분명히 그런 게 좋아질 거라고 생각합니다. 그리고, 혼자서 하는 게좀 힘들면, 또, 조언, 아까, 뭐 그런 얘기도 좀 나눴었는데, 그, 여기 계신 진행자분들한테 질문도 하고, 전화해서 물어보기도 하고, 또, 안 되면 재출연, 네. 재상담, 이런 것도 가능하니까, 도움을 더 요청하셔도 될것 같습니다.
4: 네네. 알습니다
3: 좋습니다. 네. 오늘은 그, 팝방에 올라온 후기들은 되게 짧았고요. 우리 1 2회 일부 사연자 분께서 추가 질문을 보내주셔서 조금 길게 할수 있었네요. 감사합니다. <웃음> <웃음> 야, 또 시도해보시고 어려운 게 있으면 언제든지 다시 연락주시기 바랍니다. 네. 네. 저희는, 저희 방송이요 놀랍게도 후기를 쓰시면 모두 읽어드립니다. <웃음> <웃음> 다른 방송은 상대로 하는데, 저희 선별 같은 거 <웃음> <웃음> 그대로, 그대로 모든 걸 읽어드립니다. 그러니까, 어, 걱정 마시고, 일단 써주시면 열심히 읽어보겠습니다. 네, 광고를 몇 가지 드리도록 할게요.
0: 광고 잠깐 하고 가실게요.
3: 아, 조금 역동적으로 좀 해주세요.
0: <웃음> 다음이 너무 역동적이지 않나요? <웃음> 알겠습니다. <웃음> 해보고, 네, 한번 해봅시다. <웃음> 광고 잠깐 하고 가실게요. <웃음> 부모님 특집을 준비 중입니다. 아직 사연이 도착을 안 했네요. 자녀를 키우고 있는 부모님들의 자기 고민 그리고 자식 고민, 삶의 고민까지 보내주시면 특집 방송을 하려고 합니다. 많이 많이 사연
3: 보내주세요. <웃음> 잘하시네요. 잘하시죠. 역시 내 남자 친구죠. <웃음> 네, 광고 두 번째인데요. 저번 방송부터 쭉 얘기했던 20대 자기 분석 모임을. 꾸려볼 생각입니다 5월부터 시작해보려고 하고요 선생님 책 누구에게나 어린 시절에 상처가 있다 트라우마 한국사회 불안증폭사회 이렇게 세 권을 스터디해볼 생각입니다 그래서 함께 서로 이야기를 나눠가면서 저희가 상담을 하는 건 아니고요 자기 분석을 하고 어떤 게 원인인지를 한번 같이 찾아보려고 하는 거니까 일단 자기 얘기를 꺼내고 건강한 인간관계를 맺을 수 있도록 서로를 이해하고 알아가는 시간이 될것 같습니다 부담없이 신청해 주시고요. 너무 많으면 안 돼요. 왜냐면 사람이 너무 많으면 관리가
4: 안 돼요. 그래서 저희가
3: 힘들 수도 있기 때문에 선착순으로 받도록 하겠습니다. 명수 제한은 딱히 없는데요. 일단 많이 보내주시면 뭐 날짜를 나눠서라도 어떻게든 한번 해보도록 하겠습니다. 어, 연락은요. 지라프님 핸드폰으로 <웃음> <웃음> 허락을 안 받았는데 네 지라프님 핸드폰으로 이름, 나이, 사는 곳 신청 이유를 적어서 보내주시면 됩니다. 지라프님 번호를 공개하도록 하겠습니다.
2: 두구두구두구두구두구두구네
3: 음, 네.
2: 010 9990 9451 들으셨나요? 아우 <웃음> <잘하네. 웃음> <웃음> 어, 감탄스러워. 어어어어.네 죄송합니다. 010-9990에 9 3계0 하나 945 하나입니다.
3: 네, 그쪽으로 이름, 나이, 사는 곳, 신청 이유를 적어서 보내 주시면 저희가 같이 만나서 할수 있는 거는 이제 수답니다 수다. 수다를 떠는 거고. 어, 아무한테도 하지 못했던 이야기들을 꺼내 놓는다고 생각하시면 마음이 좀더 편하시지 않을까 싶습니다. 상담 상담 이렇게 신청해서 오시는 것처럼 편하게 와 주시면 고맙겠습니다. 신청자가 참여는 마감하고 어,
2: 하면서 또 후기 알려드릴게요. 저희가 왜 이런 약간 모임을 꾸리게 됐는지. 아, 한번 설명해 주시면 좋겠습니다. 네, 설명하면. 갑자기 계속지저한요 설명하고
3: 싶으시면 본인이 하세요. 모 시켜요. <웃음> 아, 그렇게 왜 그래요? 아유, 아유. 아, 나무 아무도 <웃음> 아, <웃음> 죄송해요, 죄송해요. 자, 너무 민망할 때 아, 예, 나오는 반응입니다. 네, 네. 죄송해요. 대리 <웃음> 남 탓하는 거 있잖아요. 아, 저 자기가 부끄러워요. 아.
2: 네, 저희가 이런 모임을 꾸리고자 하는 이유는요. 항상 상담할 때마다 선생님께서 건강한 공동체를 만들어서 만나는 기회를 받아서. 뭐 건강한 사람들을 만나는 기회를 얻어야 한다. 그래서 자기 얘기도 많이 할수 있는 기회를 얻어야 한다. 이렇게 말씀하시는데 맨날 이렇게 말만 하고 주변에 건강한 공태가 뭔지 건강한지 안 건강한지 어떻게 알아요. 솔직히 말하면. 그래서 저희가 한번 항상 말만 이렇게 하는 게 아닌 저희는 실천으로 건강한 공태를 저희가 한번 만들어보고자 제가 한번 만들어보겠습니다. 이런 의미에서. 이런 스터디 모임을 꾸리려고 하는 거니까요. 부담 없이 뭐 자기 얘기 터놓고 막 이런 복잡한 이런 거 말고 그냥 스터디하면서 충분히 토론으로 자기 얘기할 수 있는 거니까 부담 없이 여러분 많이 많이 신청해 주셨으면 좋겠네요. 네. 그리고 좀 오해하실까 봐 얘기하는데 저희의
3: 정신상태도 그렇게 건강하진 않아요. (웃음) (웃음) 그래서... 어. 어저 저희도 위로받고 싶어서 만드는 모 모임이니까. 네, 네.
1: 서로가 네. 서로를 도와주는 모임인 것 같고요. 네. 또뭐 하다 더 추가로 광고를 해드리면 그 모임을 할때 제가 필요하다면 아. 어~ 어, 정무네요 거의 정무. 네, 도와 도움도 드리고 그 다음에 어~ 또 저희 마화님께서 네. 상담을 하시는데 <웃음> <네네>. <웃음> 집단 상담이나 미술치료 같은 것도 네네네. 때때로 지원을. 해주시겠다고 하시니까 좋아요. 그런 기회도 또 한번 아, 선착순으로
3: 끊어봐야겠는데 <웃음> 갑자기 모임의 퀄리티가 <웃음> 높아지기
1: 시작했는데
3: <웃음> 네 이렇게 많은 분들이 이 20대들을 응원하고 같이 하려고 하는 거니까요 많이 신청해주시기 바랍니다 네 이제 너의 그 이메일 시간을 하도록 할 건데요 저번 방송 때 제가 노래를 안, 넣었, 안 넣었어요. 갑자기 이걸 쓰, 이 기획을 쓰다 생각이 났어요. 아, 자꾸, 다들 이 노래가 별로라고 해가지고 <웃음> 자신감이 떨어집니다. 좋았어요. 들는니 좋더라고요. 음, 제일 싫어하셨잖아요. 아, 근데 안, 안 들었을 아, 때 들어보는, 그냥 깐 거고요. 네. <웃음> 들어보니까 좋더라고요. 아, 괜찮아요? <웃음> 네네. 아, 그래서, 어, 싫어하시는 분들이 혹시나 있을까봐 좋은 코너 이름을 공모하도록 하겠습니다. <웃음> <웃음> 너의 그 이메일 시간 별로라고 생각하시면 좋은 이름을 써서 뭐 후기나 이런 데 남겨주시면 <웃음> 어, 바꿔보도록 하겠습니다. 별로 여, 이 코너 이름에 애, 착이 없어요, 전. <웃음> 걱정하지 마시고, 많은 의견 부탁드리겠습니다.
2: 사연 읽어드리도록 하겠습니다. 네, 사연 읽어드릴게요. 안녕하세요 나미를 알게 되어서 참 다행이라고 느끼는 사람입니다 최근에서야 나미를 듣게 됐는데요 아직 다 듣지는 못했지만 연달아 세편을 듣고 짬날 때마다 들어서 사회일부까지 들었답니다 아직 다 듣지는 못해서 저의 고민에 대한 해답이 이미 방송으로 나왔을 수도 있을 거라고 생각합니다 그렇지만제 제 고민이 상담 주제가 되지 않더라도 이렇게 얘기할 수 있다는 것만으로도 좋을 것 같아서 매일 보내봅니다 저는 사실 작년에 정말 힘들었어요 거의 죽으려고 했답니다 저는 재수에서 제 실력보다 괜찮은 학교에 들어갔다고 생각했어요 그래서 열심히 다녀보자고 고다녀보 하고 힘들지만 다니던 중에 작년 2학기 중반쯤에 그냥 다 놔버리고 학교에 나가지도 않고 그냥 집 밖으로 나가지도 않고 잠만 자고 죽고 싶다는 생각만 계속 떠오르는 상태가 되었어요 하루 종일 머리에서 그 생각이 떠나질 않고 아무것도 할 수도 하고 싶지도 않고 우울증이었던 것 같아요 그런데 문제점은 제가 왜 그랬는지 저도 아직 잘 모르겠어요 지금은 정말 많이 좋아져서 그런 생각이 거의 안 나지만 언젠가 반드시 그런 상태가 될것 같다는 불안한 마음이 있어요 사실 제가 이렇게 된건 표면상으로는 학교 다니기가 너무 벅차고 힘들어서라고 되어 있고 저도 그런, 거겠지만, 어, 저도 그런 거겠지만 뭔가 개운하지가 않아요 그때 당시에 방에만 있고 이러다 보니까 부모님이랑 굉장히 싸우기도 하고 혼나다가 어느 날은 엄마께서 좀 진지하게 왜 그러냐고 물어보시더라고요. 그래서 저는 정말 마지막이라는 심정으로 울면서 너무 힘들다고 죽고 싶다고 그랬어요. 그런데 도대체 왜 그러는 거냐면서 네가 그럴 이유가 없는데 왜 갑자기 그러느냐 라고 하시더라고요. 그래서 저는 갑자기가 아닌데 라는 생각이 들면서 초등학교 때부터 죽고 싶은 생각은 계속 들었다고 말했고요. 근데 그건 오기로 그냥 그런 말을 하는 걸로 받아들이셨을 거예요. 그런 거 말고 좀 구체적인 이유를 말해보라는 식이셔서 일단 제가 그때 당시 가장 힘들었던 부분인 학교 다니기 힘든 점을 말씀드렸어요. 그랬더니 좀 수긍하셨고 엄마가 학교는 그럼 좀 쉬어보라고 하시더라고요. 아빠한테는 이런 말을 꺼낸다는 걸 생각해본 적도 없어요 두 분이서 알아서 받아들이시더니 작년에 2학기를 통째로 날리고 올해는 휴학 신청을 했답니다 그런데 이게 단순 도피일 뿐이지 어떤 돌파구 같지는 않아요 그래서 아마 지금 제 상태도 좋아진 거겠죠 잠깐 도망쳤으니까 근데 다시 어쨌든 학교를 돌아가야 할 텐데 이걸 어떻게 감당할지 솔직히 1년이 남은 지금 시점으로는 할수 있을 것 같지만 그때가 되면 또전 엄청 엄청 힘들지도 몰라요. 그래서 지금 쉬는 1년 안에 저 자신의 상태를 정확히 알고 더 강해지고 싶어요. 이게 제 마지막 기회인 것 같아요. 여기서 다시 되돌리지 못하면 그냥 이대로 살아야 할것 같은 생각도 들어요. 저의 문제가 대체 뭔지 왜 그렇게 제가 상태가 급속도로 악화됐던 걸 되, 되었던 걸까요? 제가 그 상태로 잠수타고 그래서 친한 친구들은 제가 그랬다 그랬었다는 걸 알거든요. 근데 전혀 의외고 너무 놀랬다는 식이에요. 뭔가 어떤 계기가 있었을 거라고 생각하더라고요. 근데 전 솔직히 어렸을 때부터 그런 생각은 항상 한것 같거든요. 근데 이게 정말 실현하고 싶을 정도로 그렇게 삶의 의욕이 없어진 거는 작년이었던 것 같고 그래서 저는 제 자신을 잘 모르겠다는 거예요. 이분은 무슨 말을 하는 건잘 모르겠어요. <웃음> <웃음> 일단 남들이 말하기는 저는 긍정왕이고 역시 너는 긍정적이야 이런 말을 듣고 살았거든요 근데 저는 그게 그냥 지나가는 말로 해주시는 건줄 알았는데 아니었나 봐요 저는 제가 그렇다고 생각하지 않거든요 정말 너무 할 말이 많아서 사실 어떻게 얘기해야 할지 지금도 감이 안 오네요 죄송해요 횡설수설해서아 저는 언 원티드 베이비는 아마 아니었을 거예요 그런 얘기는 못 들었거든요 근데 언 원티드 베이비에서 저랑 비슷하다고 느낀 부분이 있어요 삶의 에너지? 그런 거를 다 써버린 기분 그런 걸 느꼈어요 막 간신히 살고 있었다 이런 거요 그리고 그 에너지가 다 없어진 그런 상태였어요 (웃음) 그냥 죽으면 다 끝나는데 뭐하러 내가 이러고 있나 좀 부끄럽네요 바보 같은 생각이겠죠? 근데 그때는 그런 생각도 다 집어치워버리고 저 혼자만 생각해서 그랬어요 너무 힘드니까 그리고 또 지라프씨? 고민해서 정말 정말 공감했어요 이외였던가요? 와 정말 들으면서 진짜 내 얘기다 싶은 부분이 많았는데 잘 기억이 안 나네요. 제가 또잘 잃어버리 잊어버리거든요. 뭐든지. 그리고 뭐 거절 못하는 거나 이런 것도 공감 많이 했고요. 아무튼 들으면 다제 얘기 갖고 그러더라고요. 문제가 많나 봐요 전. 추가로 아버님에 대한 설명을 좀 해주셨는데 중학교 때부터 편찮으셔서 지금까지 추병 중이시라고 합니다. 그럼에도 불구하고 항상 저희 집안 생계를 책임지고 계시고요. 중학교 때 아빠가 돌아가실 수도 있다는 얘기를 듣고 좀 충격이고 내가 대신 죽고 싶다 이런 생각이 들었는데 이제는 그렇게까지 힘들지도 않아요. 그치만 이런 기분이 개운하지는 않죠. 항상 절 따라다니고. 전 정말 불효자식이에요. 엄마도 이런 저에 대해 서운해하시고 저도 제가 욕들어도 싼 사람이라고 생각하지만 도대체 나보고 어쩌라고 하는 이런 마음도 있어요. 항상 두 개의 저가 존재하는 것 같네요. 네 이렇게 보내주셨습니다.
4: 네.
3: 뭐가 문제인지 모르셔서 뭐가 문제인지 찾아달라고 사연을 보내주신 것 같아요. <웃음> <웃음> 그렇죠?
1: 네. 근데 뭐 어쨌든 내용이 자세하게 이렇게 써있는 편은 아니죠. 네. 그래서 아까 읽으시면서도 아 뭐지 문제가 뭔지 모르겠다 이렇게 말씀했는데 저는 제일 궁금한 게 이제 도대체 왜 이제 휴학을 하려고 했을까. 음, 그래서. 읽어보니까 내용이 없어요.
3: 네. 잘 모르겠다고 쓰셨어요.
1: 네, 그래서 어머니가 자세히 얘기하라 그래서 얘기를 말씀을 드렸다는 말만 있고 그게 뭔지 안써 있어서 정확하게는 파악이 안 됩니다. 근데 어쨌든 여러 가지를 일단 한번 검토를 한번 해볼 수는 있을 것 같아요. 일단 이분이 뭐 죽고 싶다 이런 생각 때문에 힘들었다 그랬잖아요. 그게 갑자기 나타난 현상일까? 아니면 오래된 걸까?
3: 오래됐다고 초등학교 때부터 죽고 싶은 생각이 예 했다고 그렇죠 그게 렇 나와 있죠 그러니까 네.
1: 오래된 거라고 봐야 되는데 본인도 그렇게 생각하고 계시고 또 실제로 뭐 오래됐으니까 지금 힘들겠죠 잠깐 죽고 싶은 생각 같은 거는 누구나 잠깐씩은 할수 있잖아요 네. 오래됐기 때문에 힘드신 것 같고 그다음에 이제 부모님에 대한 설명도 좀 자세하진 않은데 나온 내용을 보면 약간 짐작 가는 건 있어요 짐작할 수 있는 건 있을 것 같고요. 그것도 좀 이따가 다시, 얘기를 해보고. 네. 그 다음에 여기 이제 써 있는 것 중에서 알수 있는 거는, 이분이 이제 자살하려고 했고, 굉장히 힘들어서 잠수하고, 그랬을 <웃음> 친구들이 놀랬다는 거 아닙니까? 네. 음, 네. 어, 그러면 그게 뭘 의미할까요? 가면. 가면. 네, 대인 관계에서. 네. 어, 가면 같은 걸 쓰고 있다. 지금 다시 말하면, 대인 관계에서 솔직하게 자기를 다 드러내고 표현하는 사람은 아니다. 네. <웃음> 네 그렇게 살아오지도 않았다. 이걸 이제 보여주는 거죠. 긍정왕이라고까지, 이렇게, 그죠? 음. 남들이. 이건 너무 괴리가 심하죠? 네. 그러니까 자살을 하려고 했던 분이 긍정왕으로 평가를 받았다는 거. 자, 그리고 이제 이분이 또 스스로 방송을 들으면서 찾은 것 중에 하나가, 언언티드 베이비는 아닌데 삶의 에너지가 없다. 네. 하여튼, 언언티드 베이비는 아니지만 삶의 에너지가 없으면 그게, 그게 비슷한 얘기예요.
4: <웃음> 신 났어.
1: 뭐 굳이 그게 중요한 건 아니고 난어티드 베이비다 뭐 이걸 딱 정리한 게 중요한 건 아니고 삶의 에너지가 없다면 비슷한 네, 겁니다 네. 이제 이 인생 살기 힘든 거죠 막 간신히 살고 있었다 이편현이 되게 전 와닿아요 네. 막 간신히 살고 있었다 네. 자 그래서 이 문제가 어쨌든 핵심이지 않을까 하는 생각이 들거든요 이분이 네. 이제 오랜 기간 동안 우울했고 이제 굉장히 죽고 싶다 하는 생각을 자주 했었고 그러면서 어 삶의 에너지 같은 걸 전혀 이제 못, 못, 느끼는, 에너지가 부족하다고 느끼는 그런 상황이 문제잖아요. 네. 자, 그러면 이제 우리가 여태까지 방송을 많이 했으니까 복습 차원에서. 네. 어, 삶의 에너지가 있으려면 뭐가 필요할까 하는 거를 한번 기억을 되새겨보시죠.
2: 하... 일단 언니를 틀어봤으니까 언니가 먼저 말씀해. 말해. 삶의 에너지요? <웃음> 네.
4: 일단
3: 우리 상혁 친구가 와 있으니까. 감사합니다 <웃음> 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 <잘것 같습니다. 웃음> 삶의 에너지가 있다 이렇게 있으려면 어떤 사람이어야 될까요? 아,
0: 삶의 에너지란 (웃음) 제가 먼저는 생각드는 거는 그런 거예요. 가정에서 사랑받는 사람들이 음, 생활을 음. 잘하는 것 같더라고요.
1: 음. 그건 누구나 아는 얘기
3: (웃음) 누구에게나 아는 얘기가 (웃음) 있다.
1: 그렇죠 네. 자, 어쨌든, 그, 뭐, 아무 말도 할수 없는 상황에서 한마디라도 했다는 거. 음, 그럴 땐 그냥 모른다, 그러세요.
4: 역시, <웃음> 네. <웃음> 뭐였죠? 자자 복, 복습, 복습 한번 해볼까요? 네네네. 네네.
1: 시험 보는 것네요 네. 자, 일단, <웃음> 개인, 개인적 차원에서는 네. 긍정적 감정을 많이 느끼는 것이 삶의 에너지가 관계가 있죠.
4: 네, 어. 음,
1: 생각을 해보세요. 이제 감정 차원에서만 한번 생각해보세요. 평상시에 내가 굉장히 좋은 감정을 자주 느껴요. 뭐 낙천적이고 또 기쁨, 환희 이런 거 계속 자주 느껴요 즐거움 그러면 살만하겠어요 아니면 살기 힘들겠어요 인생이
4: 살만하죠 어, 살만하겠죠 네.
1: 근데 만약에 내가 평상시 계속 우울하고 짜증나고 슬프고 이런 고통스럽고 부정적인 감정도 계속 느끼는 하면
4: 살고 싶지 않겠죠
1: 살고 싶지 않겠죠 살기 싫겠죠 네.
4: 그러니까
1: 개인적인 차원에서 보면 사실 이게 감정 문제예요 어... 에너지가 긍정적인
3: 감정을 느낀 적이 네 긍정적
1: 거잖아요. 감정을 얼마나 자주 느끼고 있느냐 어, 그리고 아니면 부정적 감정을 더 빈번하고 자주 느끼느냐 그러니까 사실 감정적으로 볼때 자살하는 사람들은 그거거든요 평상시에 느끼는 감정이 너무 고통스러워서 음. 차라리 음. 죽기를 선택하는 거거든요 네네네네. 그걸 견딜 수가 없어서 그러니까 개인적으로 이런 감정을 이제 이분이 그렇다면 삶의 에너지가 없다고 하셨으니까. 전반적으로 부정적인 감정을 많이 느낀다는 거잖아요 뭐 우울하거나 뭐 슬프거나 아니면 화가 나거나 그게 이제 조금 전에 출연하셨던 이새 출연자분께서 네. <웃음> 말씀하신 윤영기의 사랑과 상당한 관련이 있죠 네. 음. <웃음> 어릴 때 사랑을 많이 받았으면 당연히 좋은 감정이 많이 생겼을 거 아니에요 네. 그런 거를 많이 가슴 속에 쌓게 되고 그러니까 나이 들어서도 굉장히 감정상태 좋은 겁니다 음. 그러니까 이거 살만한 거죠 인생이. 그렇죠. 예, 근데 어릴 때 계속 학대받거나 아니면 사랑을 못 받거나 그러면 감정 상태가 좋지 않기 때문에 컸을 때에도 항상 만성적으로 감정들이 안 좋잖아요. 부정적인 감정을 느끼니까 살기 힘든 거죠. 그래서 하나는 이렇게 나한테 어떤 감정이 지배적이냐 어, 주요하게 이제 내가 느끼는 감정이 뭐냐에 따라서 삶의 에너지가 좌우되는 거고요.
4: 네.
1: 예, 그래서 이제 부모 사랑을 많이 받으면 이런 데서 일단 플러스하다 하고 들어가는 거죠. 두 번째는 뭐냐면 관계죠. 그러니까 내가 힘들, 힘든 들힘거살 의욕이 없는 거 그런 것은 결국 관계에서 단절됐을 때 느끼는 감정이잖아요. 네. 음, 혼자 고립돼 있을 때 고독할 때 음. 살고 싶지 않죠. 못하러 살아요. 사람이 사는 가장 큰 이유 중에 하나는 남들과 같이 사랑하고 사랑받고 서로 위해주면서 사는 것이 이제 사람이 사는 목적 중에 하나인데 음. 그것을 못하는데 의미가 없잖아요. 사는 게. 네. 그러니까 관계에서 단절됐을 때또 이제 사람 이제 삶의 에너지가 없어요, 삶의 의욕이 없는 거죠. 그럼 이분이 어릴 때부터 자살을 자꾸 생각했다라는 것은 뭘까요?
3: 초등학교 때 어렸을 때부터 계속 그런 부정적인 감정과
1: 네 고립감을 느꼈다는 거죠. 네. 네, 친구 관계도 없었을뿐더러 이때는 친구가 없더라도 부모가 있는데 이제 부모님 관계에서도 그게 충격이안 됐다는 겁니다. 네. 그래서 이제 관계가 원만하지 않고 건강한 관계가 없었다 이걸 얘기할 수 있고 그다음에 이제 조금 성년이 되면 하나가 더 있어야 돼요 뭐 예를 들어서 난 감정적으로 좋은 감정을 계속 느끼고 있고 그다음에 좋은 관계도 있다 친구도 있다 근데 이제 삶의 목적이 없다 그러면 또살 수가 <웃음> 없어요 사람이 이 에너지라는 게 보통 발동되는 게 목적하 목적 속에서 발동이 되거든요 네. 네. 내가 뭘 하고 싶을 때 뭔가 증취하고 싶거나 달성하고 싶을 때그 목적이 있으면 에너지가 생기잖아요 네. 그렇죠 그래서 뭐 예를 들면 어릴 때도 어디 놀러 가는 게 있다 내일 놀이동산 간다 음. 그러면 막 에너지가 막 충만하잖아요 네, 잠도 안 오고 네, 아침에 네, 일찍 네, 일어나고 네, 네. 그런 것처럼 사람이 목적이 있어야 되는데 이 목적이 사회에 위치가 잡히면서 사회적 목적이 생겨야 됩니다
4: 오. 그러니까
1: 자기가 이 사회에서 살아갈 이유가 있어야 돼요 음. 그러려면 사회적 목표가 있어야 되겠죠 개인적으로 뭐난 개인적으로 착한 사람이 될 거야 이런 목표 말고 나는 사회를 위해서 뭘할 거야 아니면 사회에서 이런 역할을 하고 싶어 그게 이제 뭐 자기 직업일 수도 있고 미래 뭐 이런 거일 수도 있지만 어쨌든 그런 목적이 없으면 에너지가 생길 수가 없어요. 근데 요 이제 사연을 보내신 분은 사회에서 뭘 하고 싶은 것도 지금 없는 상태이겠죠. 내용을 네. 봤을 때는 그러다 보니 에너지가 발동될 수 없는 상황이죠. 음. 음, 이세 가지가 다 결여돼 있어요. 현재 근데 삶의 에너지가 있으려면이세 가지는 <웃음> 같이 항상 있어야 됩니다. 네. 그래서 내가 만약에 감정적으로 충만 좋은 감정을 잘못 느끼는 사람이라면 감정을 좀 좋은 쪽으로 바꿀 수 있는 노력을 치유적 노력을 해야 되겠고 음. 관계에서 고립돼 있다면 관계를 회복해야 되겠고 음. 사회적인 목적이 없다면 공부를 좀 하든가 뭐 머리를 조박든가 해서라도 사회적 목적을 찾아야 되겠죠 음. 그래서 이세 가지가 완비될 때 사람이 살 만한 겁니다 인생이 어떻게 보면 못 죽는 거죠. <웃음> 소극적으로 말하면, 못 죽어요. 이세 가지를 달성해야 되니까. 이세 가지가 좋고, 여기서 또 자기 목적을 달성하기 전에 못 죽는다. 이런 얘기가 나오는 거죠. 자, 그래서 이분이 이제 현재 삶의 의욕이 없고, 삶의 에너지가 없다. 그래서 끈기도 안 나오고, 그런 것은 결국 이세 가지의 결여가 좀 심각하다. 이런 거고요.
2: 근데 부모님과의 관계가 그닥 어~ 나쁜 것 같진 않, 않지 않아요 그렇게
1: 썼죠 그건... 그렇게 네. 썼을 아, 뿐이죠 그렇습니다. 네, 그래서 저희는 믿지 않습니다 <웃음> 그렇죠? 세, 이 세상에 대한 불신이 너무 심해서 음~ 이 청취자들이 보내준 사연을 절대로 그대로 믿지는 어... 않고요 또뭐 사실 상담하는 분도 그래요 와서 내담자들한말다 믿지 않아요 음... 가려졌죠 음. 그리고 그~ 부모님과의 관계가 나쁜 사람들 있죠 네. 심리적 상처 큰 사람일수록 부모 관계가 좋다 그럽니다 어... 오히려 음. 예를 들어 볼까요? 이명박이가 자기 어머니에 대해서 뭐라 그랬어요. 세상에 그렇게 훌륭하신 엄마가 없다 그랬어요. 어... 근데 그런 자식이 나와요. 어... 말이 안 되는 거죠. 네. 그다음에 박근혜 씨는 어때요.
4: 아버지는 아버지 굉장히 존경하시죠. 어,
1: 훌륭하신 분이라 그러죠. 네. 공정동에서 돌아가셨는데 네. 요정에서 술 먹다가 여자 끼고 그로 훌륭하다고 아, 그러잖아요. 그렇죠. 이게 이거예요. 자기 부모를 공정하게 평가 못 해요. 그런 사람이 수록 미화해요. 네. 네, 미화해요. 그러니까 정신건이 나쁘다는 겁니다. 그만큼 상처가 심하고. 이분은 미화는 일방적으로 안 하잖아요 지금 적어도 우리 아버지 훌륭하신 분이야 이러지는 않았어요 음. 아버지가 빠따 때린 거다 썼어요 그죠
4: <웃음>
1: 그러니까 그나마 건강한 거예요 이게 <웃음> 그렇지만 정말로 그 부모님과의 관계의 본질은 아직 깨닫지는 못하고 있는 음. 상황이다 제가 볼땐 그래요.
3: 부모님과의 관계를 정확하게 분석하고 깨닫는 게 진짜 어려운 건가 봐요.
1: 어 쉽지 않아요. 처음에는. 네. 네. 그래서 그게 사실 지침서 같은 게좀 필요한 거예요. 그냥 네. 혼자 막연하게 하기보다는 네. 뭐 사례를 보든 아니면 그 음. 매뉴얼을 보든 보면서 따져보는 거. 네. 어. 어. 따져보면서 아 나는 이랬어부모님이 이거는 어땠을까 이렇게 따져보는 어떤 지침이 필요해요. 네. 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 혼자하기 좀 어려운 수가 있죠. 네. <웃음> 근데 이분이 어쨌든 유년기 때부터 돌아 그 자살하겠다 막 자꾸 이런 생각을 했다는 것은. 부모님과의 관계가 원만했다고 보긴 참 힘들죠. 그때, 그렇죠. 예, 그래 힘들어요. 그래서 여기 부모님에 대해서 조금 한번 뭐랄까 추리를 해볼까요? 해보면 일단 부모님에 대한 분노가 좀 느껴지고요. 그래서 약간씩 그리고 또 나머지 추가 질문이라든가 이런 자료를 통해서도 좀 느껴지고 사랑을 받지 못했다, 뭐 이런 것도 느껴지고. 네. 그다음에 또 하나는 존경할 만한 부모님도 사실 아니었던 것 같아요. 네. 이런 모든 것이 다 이제, 제가 매일 강조하지만, 부모님은 둘 중에 하나 해야 된다. 자식을 사랑해주든가, 존경할 수 있게는 해줘야 된다. 음. 근데 둘다 못해주면 최악이다 그랬는데, 이분들은 이두 가지가 그다지 다 만족스럽지 못한, 아. 굳이 상중하로 보면 하, 하, 인 부모님들이신 것 같아요. 제가 이렇게 얘기하면 또, 그이 사연 보내신 분들은 너무, 너무 나쁘게 얘기하는 거 아니냐, 이렇게 얘기하실 수 있는데, 좀 구체적으로 증거를 되겠습니다 저한테 따지실까봐 <웃음> 자 일단 소통이 안 돼요 부모님하고 잘 이분이 네. 소통이 잘안 되고 있어요 부모님 그 대표적인 게 뭐냐면 이분이 말씀하신 게 제일 어려운 게 뭐였느냐 휴학할 때 그런 질문에 이렇게 말씀하셨거든요 부모님께 휴학하고 싶다는 말을 꺼내야 한다는 게 음~ 가장 힘들고 두렵다고 했어요 힘들 뿐만 아니라 두렵다고 그럼 뭐예요 이게 관계가 좋은 건가요? 소통이 잘 되는 건가요? 안요. 안 되는 거죠. 네. 이런 거를 편하게 얘기할 수 있는 게 좋은 관계입니다. 네. 그리고 소통이 되는 관는 그런 거잖아요. 그런 거다 얘기하는 거예요. 나 죽고 싶어. <웃음> 그런 얘기 할수 있는 거. 음. 그러면 여기 계신 분들이 안 된다 그러시겠죠. 너 방송 계속 해야 되니까 못 죽어. <웃음> <웃음> 계속 이제 못 <웃음> 죽잖아. 다음 <제> 주 녹음이잖아. <웃음> 네. 네. 못 죽잖아. 이게 소통이에요. 여기까지 네. 어, 해결되는 거예요. 못 죽는 거로. 근데 그런 얘기를 아예 못 꺼내는 거잖아요. 꺼내는 거 힘들하는 어 거잖아요. 네. 어쨌든 아주 힘겹게 꺼내긴 했지만 그때 이제 힘들고 두려웠다 그랬잖아요. 네. 이게, 이게 이제 부모님과 그렇게 원만하게 소통이 되고 있지 않다는 걸 보여주는 아주 중요한 증거라고 저는 생각을 해요. 그리고 일단은 아버지가 되게 권위적이고 좀폭력적이세요네 맞아요. 네. 저는 여자아이들한테는 이러지 않았을 거라고 생각하는데 엎드려 뻗쳐를 시켜서 때리는 아버지들이 좀 있나봐요.
2: 저희 아버지도 엎드려 뻗쳐는 안 시켰는데 그래요? <웃음> 네. 주먹으로 때린 적은 있는데 엎드려 뻗쳐는 안, 안 시켰던 것 같아요. 음,
1: 아버님 혹시 군대 갔다 오셨던가요? 왜 군대 갔다 오셨어요?
2: 음. 최, 최전선 최 항상 자랑하시는 아,
1: 그럼 아버님은 그때 그렇게 맞지는 않았나? 이분들은 뭐 군대에서 엎드려 뻗쳐를 많이 매를 맞아왔나? 군대
2: 문화를
3: 좋아하실 수도 있 딸이 아들같이 자랐을 수도 있지
1: 않을까요? 어, 뭐 아들같은 딸이라도 엎드려 뻗쳐를 시켜서 때리지는 않을텐데 하여튼 엎드려 뻗쳐를 시켜서 때렸다는 얘기를 볼때좀 쇼킹하죠 네 진짜 쇼킹하죠 이 사례가 좀 이따 또 나오죠 네, 그런 아버지 또 있더라고요 (웃음) 자, 그래서 이 아버지의 권위적이고 폭력적인 면들이 어떻게 드러나는가 하는 거를 보면 은 제가 몇 가지를 말씀드릴게요 그 이분이 아버지에 대해서 평가한 게 이거예요. 되게 아버지들이란 무뚝뚝하고 가부장적이다 네. 음. 그래서 아버지에 대한 평가가 그다지 소통이 잘 되는 평가는 아니죠. 네. 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 그다음에 뭐또 이제 이런 거 있습니다. 내가 싫어하는 사람은 권위주의적인 사람, 약한 네. 사람을 무시하는 사람이다.
4: 아, 네. 네. 바로
1: 이 아버지의 스타일이죠. 네. 아버지의 그런 스타일, 싫어하는 거죠. 권위주의적인 성격. 네. 제가 이 권위주의 성격을 매일 방송 때 얘기합니다. 기억하라고. 듣는, 듣는 분들이 이 박혀서 좀 외워버리라고. <웃음> 어. 반복하는 거예요. 리피트를 네. 하는데 권위주의적 성격은 뭐냐면 하 강자한테 약하고 약자한테 강한 조폭같은 성격이에요. 네네. 비열한. 그런데 많은 사람들이 이런 성격을 갖고 있어요. 아. 강자 앞에 가서 굽실거리고 약자 앞에 잔인한. 그게 남자들은 어떻게 표현되냐면 사회에 나가서 활동할 땐 비열하고요. 비굴하고요. 집에 들어와서 독재자가 되는 겁니다. 음, 맞습니다. 밖에 나가서는 정말 이 부정선거에 대해서 한마디도 못하면서 집에서 애들이나 패는 아버지. 이게 바로 권위주의적 성격의 전형이란 말이죠. 네. 그래서 그런 아버지들이 너무 많은데 그런 권위주의적인 사람, 약한 사람을 무시하는 사람 싫다는 겁니다 이분은 네. 그 다음에 또 어떤 얘기냐면 이분은 윗사람이 오는 것을 보면 나는, 나를 는나 감시하러 오는구나 이런 생각이 든데요 네. 어... 이거는 이제 어릴 때부터 굉장히 강압적이고 감시당하는 분위기에서 컸다는 걸 보여주는 거죠 그래서 윗사람 오면 긴장하고 윗사람과 관계 풀때 힘들고 이런 것도 역시 어 아버지와의 관계에서 영향을 받았을 가능성이 높습니다 그 다음에 이분이 제이 원하는 완전한 남성상은 뭐냐 면 힘을 가지고 있지만 내세우지 않고 약자를 보호하는 남자.
3: 네. 아까 남자들의 얘기... 입장이 진짜 일관되어 있네요. 어
1: 남자에 대한 얘기가 통일돼 있죠. 네네. 자기 아버지와 반대되는 남자가 제일 좋은 남자고 아~ 아버지와 같은 아~ 스타일의 남자는 나쁜 남자. 싫어요. 그러니까 아버지에 대해서 받은 상처가 제법 많이 크다고 봅니다. 근데 이분한테 더 나쁜 건 뭐냐면 이 아버님이 그때 아프시다는 게더 나빠요. 음. 왜냐하면 이런 아버지에 대해서 어떤 평가를 하고서는 어떻게 보면 반항도 할수 있는 나이잖아요. 이제 좀 나이가 들었으니까 관계 지정립을 할수 있는 나이가 됐어요. 어. 청소년기 근데 그때부터 아파 누우신 거예요.
4: 네. 아. 그,
1: 그럼 어떻게 돼요? 아버지한테.
3: 미안한 마음이나 뭐 이런 것 때문에 그대로 어. 얘기를 못하는 거못 하죠. 네.
1: 지적을 못하죠. 지적을 못해요. 비판도 못하고 또, 한풀이도 못해요. 음. 그죠? 그러니까, 어떻게 보면 아버지에 대한 어떤 분노, 불만, 이런 것들을 해결할 길이 막 차단당한 거예요. 중병, 네, 아버님이 중병에 걸리시면서. 그래서 그런 마음이 들 때마다 오히려 죄책감까지 생겨요.
4: 네.
1: 음. 그러니까 이게 상황이 안 좋은 거죠, 별로. 그뭐 그런 사람들 전 많이 봤어요. 부모한테 한이 맺혀 있는데 갑자기 돌아가셨을 때그 사람의 그 혼란. 음. 그 다음에 그 해소되지 못한 분노 때문에 음. 막그 날뛰는 사람들 네. 있어요. 이 사람들은 그거죠. 왜 죽어서? 난, 내가, 나한테 해결해줄 게 있는데, 해결도 못하고 돕혀서 돌아가신 거야. 뭐 이런 이제 한이 생기는데, 이분도 지금 아버님이 돌아가시지 않았지만, 쓰러져서 이렇게 누우셨기 때문에, 아버지와의 관계에서 맺힌 상처, 어떤 뭐, 분노, 이런 거를 해결을 못하는 상황이 돼버린 거죠.
3: 여기 이렇게 나왔어요 아빠가 아프시다는 게, 이제는 그렇게까지 힘들진 않아요. 그치만 언제나 뭔가 완전히 개운하진 않고, 항상 걸려있는 기분으로 따라다니긴 해요. 제가 뭘 하든.
1: 네. 그게 이제 어. 혼란스러운 감정 상태. 이 네. 해결을 못하게 하는 거죠. 그래서 이것도 제가 이제 뭐 생각하기에는 좀 해결을 하게 해야 됩니다. 아무리 아프고 힘들어도 평가는 정확하게 해야 돼요. 그걸 이제 섞으면 안 돼요. 그, 제가 지난 시간에 마마보이 얘기하면서 마마보이가 만들어질 때 엄마가 굉장히 약해도 마마보이를 만들 수 있다고 했죠. 네. <웃음> 동정심을 유발하고 비판을 못하게 해가지고 병역자 스타일 병역자 스타일로 딱 나가서 <웃음> 자식을 꽉 잡는 겁니다. 네. 어, 너가 그렇게 말안 들으면 난 죽어. 음. 말안 들으면 난 쓰러질 거야. 그럼 애가 쩔쩔배잖아요. 음. 엄마를 잃을까 봐. 네네. 그래서 마모이거돼요 그러니까 그런 거랑 비슷하게 어, 죄책감도 유발돼요 그럴 때는 부모에 네. 대해서 불만을 가지면 죄책감이 유발돼요 네. 부모가 쓰러지니까 네. 그래서 이런 거 되게 나빠요 사실은 하, 말도
3: 못 꺼내고 화도 못 내고 막. <웃음> 예. 화나는 게 자기 비하로 이어지니까 더 진짜 예. 나쁘겠네요
1: 예. 자, 죄책감을 유발하니까 근데 그런 상황이에요 지금 이분이 <웃음> 그리고 어머니는 또이 반대의 스타일인데요 <웃음> 약해요 굉장히 음. 굉장히 약간 의존적인 분이에요 음, 네. 음, 내용을 보면 그 잔소리는 되게 심해요. 약하고 이전적인데, 그거를 이 자잘한 잔소리 정도로 푸시는 그런 스타일인 것 같은데요. 그래가지고 뭐 방에다 대고 계속 떠든다 그러시네요. 한번 화가 나면 <웃음> 방문을 닫고 들어가면 방이다 대고 계속 혼자서 방송을 하시는.
3: <웃음> 우와 정말
1: 그럼 이제 막 무섭죠, 그죠?
3: 아, 우리 어머니는 엄청 이렇게 창의적으로 사람들을 괴롭힐까요?
1: 너무 음, 독특하신 것 같아. 예, 그것도 능력이에요. 개발하는 거예요, 다. 방쪽에
3: 대고 말씀을 1절, 2절, 3절까지 한 번만 하면 어. 풀릴 때까지 계속 얘기하신다고 <웃음> 어. 하네요.
4: 진짜. 예.
1: 그러니까 이제 약하지만 소극적 공격을 하시는 분인 거죠. 예. 중얼, 아버, 중얼, 중얼. 아버지처럼 빠따 때리진 않는데 중아중아중아중아 하는 거죠. 이것도 사람이 죽어요. 제가, 아. 제가 옛날에 공감이 같은 게그 주성치가 만든 서육인가 삼장법사가 나오는데요 놈이 엄청 주절주절된 거예요. 막 떠들면서 막 훈계하는 거예요. 네. 그러니까 그 간수가 자살하더라고 목매고. 아, 진짜요? 힘들어가지고. 아, 코미디니까 영화에서? 코미디니까. 아, 네. 이제 좀그 극적으로 표현했지만 겠그 듣기 싫은 거예요. 삼장법사 계속 떠드니까 잔소리가. 그러니까 아, 목매고는 죽어버려요. 그래서 내가 이해가 되더라고요. 저거 무서운 거야 저거. 저렇게 계속 옆에서 중얼중얼중얼 미친 죽새끼처럼 떠들면 사람 잡는다 저거. 그런 생각이 들었는데 실제로 가능한 겁니다. 이게 얼마나 힘들겠어요 사실 뒤에서 뒤통수 대고 주워주고 주워쭈고쭈워주 하는 거 꽁시렁 된다 그러죠. 음. 그리고 이제 어머니가 이제 그렇게 약하다 보니까 자꾸 방어적인 태도를 보이죠. 사람 관계에서도 부인하고, 막 부정하고, 회피하고, 자신감이 없고 그러니까 그래서 이분이 어머니도 되게 싫어요. <웃음> 죄송한 얘기지만 <웃음> 그 증거를 또 제가 대야죠. 그래서 내가 바라는 나의 여인상은 자신의 앞길을 <웃음> 스스로 개척하는 여성이라고 나와. 아, 네. 어, 이게 사실 어머니하고 반대되는 여성이죠. <웃음> 어머니는 강한 여성이 아니잖아요. 네, 그쵸? 네. 그 다음에 이제 또 뭐라 그랬냐면, 나의 어머니는 감정조절이 잘안 되지만 가여운 분이다. 어, 이런 인상을 주는 어머니예요. 가엽다. 음. 어, 약하다. 그래서 뭔가 건드릴 수 없다. 이것도 결국에는 뭐 어떻게 보면 막는 거죠. 부모님에 대해서 어떤 요구사항이라든가 비판이라든가 이런 걸 막는 장치죠. 가엽다라는 느낌을 주는 거. 그리고 또 이제 하나가 내 생각에 여자들이란 <웃음> 자신을 좀더 강하게 만들 필요가 있다. <웃음> 일관성 있어요.
3: 아, 대답이 정말 아, 일관성 있으시네?
1: 여자와 관련된 부분, 어머니와 관련된 쪽은 다 이제 강한 여성. 네. 그러니까 어머니가 약한 거 싫은 거죠.
4: 음.
1: 뭐가 좋겠습니까? 일단은 뭐가 제일 나쁘냐면 아버지가 빠따 때릴 때안 말리는 게 제일 나빠요.
4: 음. 어. 히틀러! 아, 두 분은 네,
1: 트라이겠죠, 매우
3: 인꼬부부시라고 하는 걸 보니까 두 분은 잘 맞으신가 봐요.
1: 네, 그러니까 더 나쁘죠. <웃음> 아버지가 빠따를 때리는데 <웃음> 인꼬부부가 되면 어떻게 해요? 그때는 싸워야죠. 자식을 지키기 위해서. 아... 히틀러가, 음, 히틀러 아버지가 히틀러를 때릴 때 네. 어머니 밖에서 문 닫고 기다렸다잖아요. 네. 다 끝나고 나올 때까지. 음. 그런 거에 대해서 히틀러가 여자를 얼마나 싫은는지 아세요? 음. 그런 어머니에 대해서. 그러니까 어머니는 아버지가 자식들을 때리면 결사적으로 덤벼서 막아주는 게 진짜 어머니고요. 네. 그걸 막을 수 없으면 애를 데리고 튀어야죠. 그게 진짜 좋은 어머니죠. 왜 아버지가 애 때리는데 그걸 옆에서 방관합니까요? 그리고 약한 것도 뭐 자랑이에요. 약하니까 나는 맞는 거볼 수밖에 없었어. 그러면 도망치기라도 하든가. 자, 이런데 둘이서 사이가 좋은데 뭐가 좋겠어요, 이런 관계가. 이건 병적인 관계죠. 네. 권위주의적인 아버지와 병약한 어머니 사이에 싸도 마저 기증적
3: 노예와 <웃음> 네. 노예주 같은 상태인가요?
1: 학대 피학대 관계 <웃음> 피학대 관계 그, 인꼬부부라고 이걸 하는 거예요. 겉으로 아 이걸
3: 인꼬부부라고 표현하니까 <웃음> 너무 극과극이네요
1: 그러니까
3: 학대 대박이다. 피학대 관계를 인고부부
1: 학대자는 피학대자가 필요해요. 정상인은 네. 학대하면 도망가죠. 피학대자는 좋아하잖아요.
4: 어, 그리고
1: 맞아요. 피학대자는 누가 필요해요? 학대자가 필요해요. 이게 병적으로 결합돼서 같이 사는 거예요. 환상의 콤비예요, 환상의 콤비. 그러니까 뭐, 공주병 걸린 사람과 무술이의 콤비랄까? 어, 이런 식으로 콤비가 있어요. 정상인은 정상인 콤비와 만나요. 관계가 그렇게 형성됐는데, 약간 정신적으로 문제가 있으면 항상 병적인 사람하고 콤비를 이뤄야 돼요. 정상인 사람하고는 안 되니까. 그래서 이제 이런 인권 보고가 탄생하는 거죠 네 이제 인권은 이럴 때쓴거 아닙니다 사실은 <웃음> 자 그래서 이분이 이제 부모 관계의 전반이 본인이 생각하는 것보다좀더 제가 볼 때는 안 좋을 수 있다 네안 좋을 네. 네, 안 좋을 것 같다 안안 <웃음> 그래서 그 부분을 조금 더 탐색을 하시고 파악을 하실 필요가 있어요 그래야 혼란도 좀 많이 줄어들지 않을까 생각하거든요 그리고 이분이 계속 그 얘기를 하잖아요. 나를 알고 싶다고. 네. 강해지고 싶다는 얘기도 하시고.
4: 네네네.
1: 그래서 그런 걸 보면은 이 부모와의 관계가 아직 정확하게 파악이 안 됐기 때문에 자기에 대한 파악도 그만큼 힘든 음. 게 있는 것 같고, 그 다음에 강해지고 싶다는 것은 이 권위적인 아버지에 맞설 힘을 음. 이제 뭐 원하는 것 같고, 음. 또 어머니와 독일 시 하는 게 있었다면 어머니처럼 살고 싶지 않다는 반발심. 이런 것 때문에 이제 강해지고 싶다는 욕망, 동기 이런 게 있는 것 같거든요. 그래서 그런 거를 충족시키고 싶은 것은 결국 사실은 어릴 때 부모님 관계로부터 벗어나고 싶다는 욕망일 수도 있죠. 그게. 그 다음에 이제 대인 관계가 또 왜곡되는 게 이제 문제고요. 아까 얘기했듯이. 긍정 왕으로서 평가를 받으면서 사실 내심으로는 자살 생각을 계속 하는 거. 그래서 이분이 사람들 관계를 보면은 굉장히 소극적이고 소심하다 이렇게 스스로 말씀하신 것 같은데요. 그죠? 거리를 두는 편이라고. 일단, 대인 관계 자신감이 별로 없고, 대인 관계 잘 못하지만, 내색을 잘안 하시는 것 같아. 그러니까 겉으로는 굉장히 괜찮은 척. 네. 그게 사실은 대인 관계에서 나쁘게 왜곡시켜 왔을 가능성이 높아요. 그러면 아까 같은 반응밖에 안 나오죠. 의외다, 놀랐다, 음. 너한테 그런 면이 있었니? 근데 그때 친구들이 남아있으면 다행인데 떨어져 나가면 이제 또 좌절하겠죠. 음. 그럼 또 위장할 거고. 그래서 그런 스타일에서 벗어나려면, 대인 관계에서도 역시 자기를 위장하지 않고 드러내는, <웃음> 그런 노력과 훈련이 좀 필요할 것 같고요. 자, 그래서 이제 이 정도로 일단 부모님 관계는 좀 추리를 해 보고요. 그다음에 원인을 이제 지금 현재 이분이 겪고 있는 심리적 어려움, 여러 가지 어려움의 원인을 좀 이제 정리를 해 보면 아, 어, 일단 부모님에 대한 분노가 있어요. 적개심 같은 게 있어요, 지금. 그게 강해요. 그렇 느껴져요. 그래서 분노가 있는데 한편으로는 또 아프시니까
4: 약하시니까
1: 네. 아버지는 아프시고 어머니는 약하시니까 그를 표현할 수도 없고 표현도 못해왔단 말이죠 음, 네. 거기에서 오는 혼란 부모에 대한 감정적 혼란 이런 것들이 굉장히 심한 것 같고 그게 본인을 정신적으로 좀 되게 힘들게 만드는 원인 아닐까 이런 생각이 있어요 네. 그리고 이분은 어머니가 약하다는 건 확실하잖아요 그죠 그러면 흔들흔들 할거 아니에요 자기가 어머니가 약하니까 근데 음. 아버지가 또세다라고 느꼈을 거 아닙니까 때릴 때 때리더라도 아버지가 강하다고 느꼈을 텐데 그 아버지가 중학교 때 쓰러졌어요.
4: 그러니까
1: 약한 어머니에 강한 아버지는 중병에 걸렸단 말이에요. 그때 느끼는 그 불안감. 굉장히 취약하다고 느끼는 거죠. 자기가 혹시 세상에 버림받지 않을까. 어머니는 있으나 마나 한 거고 아프시니까 자기가 돌봐야 될것 같은 사람이고 아버지는 그나마 때려도 강한 것 같으니까 빌붙기라도 하고 싶은데 아버지도 쓰러졌단 말이에요. 그러니까 여기서 오는 이 순간적인 공포 같은 거, 이게 해결이 좀 맞는 것 같아요. 그래서 강함, 이런 걸 자꾸 이제 원하시는 것도 있는 것 같고. 이것도 결국엔 제가 일단 아까 말씀드렸던 부모 관계에 대한 정확한 탐색과 재평가, 그 다음에 정리 이런 것에 의해서 극복이 돼야 될것 같고요. (웃음) 자, 그 다음에 이분이 자존감이 낮다는 게또 하나 이제 큰 원인이죠. 근데 자존감이 낮다는 것은 뭐 우리가 이미 여러 방송을 통해서 나왔지만 결국 어릴 때 존중을 못 받았다는 얘기입니다 부모님한테 음, 좋은 부모님 관계 부모 관계가 아니었기 때문에 어릴 때 존중을 못 받았다는 얘기고 본인이 이렇게 표현을 하신 것, 같, 하신 것 같아요 별로 필요도 없는 아이
4: 어. 어
1: 이렇게 어디 내가 이것을 베꼈는데 페이지를 안 써놔가지고요 <웃음> <웃음> 있어요 <웃음> 네, 하여튼 있, 있, 있죠 네. 어릴 별로 필요도 없는 아이라고
3: 아버지 아버지가 아프셨을 때 자기가 네, 대신 쓰, 죽고 어, 싶다라고
1: 네했을때
3: 아,
4: 네.
1: 그 다음에 또, 이분에 이제, 그, 존중을 못 받았다는 것을 증거하는 게, 어렸을 때 자기가 잘못했다고 느끼는 것을 뭐라 고 그랬냐면, 내 요구상을 말하지 않은 것이다 그랬거든요.
4: 음. 그니까 자기
1: 권리, 자기 요구를 얘기하지 않는 쪽이었던 건데, 이건 존중을 못 받은 사람이 특, 전형적 특징이죠. 음... 그, 아까 그, 자기 얘기를 못 했다 그랬잖아요. 정말, 그만 두고 싶다, 휴학하고 싶다 할때 꺼내는 게 그렇게 힘들고 무서웠다 그랬죠. 그게 뭐냐면 어릴 때부터 그랬다는 얘기죠. 어... 자기 얘기 못 했다는 거죠. 자기 주장, 자기 권리 이런 걸 내세우지 못했다는 거고 그것은 이제 존중받지 못한 사람의 이제 전형적인 특징이란 말이죠. 그래서 이분이 그 자존감 같은 게 굉장히 낮아요. 지금 현재 일단 원인이 그 그러니까 자기를 괴롭히는 원인 중에 하나가 자기를 좀 아까 저평가한다고 볼수 있고 이렇게 스스로를 저평가하고 좀 별로라고 생각하는데 영향을 미치는 것은 어릴 때 존중받지 못했다는 것이 하나가 영향이 있고요. 또한 가지는 이분이 현재 사회적인 어떤 그 이데올로기를 무분별하게 그냥 받아들이고 있다는 것도 원인이 됩니다.
3: 어떤 부분인가요? 그러니까 예를
1: 들자면 가치가 요격됐던 증거가 자기를 돈만 쓰는 아이라고 써놨단 말이에요. 어... 표현을 했단 말이에요. 근데돈안 쓰는 아이도 있어요. <웃음> 아이를 키울 때다 돈이 들어가요. 그런데 근데... 어. 근데 뭐... 돈만 쓰긴, 뭐, 밥도 먹었을 텐데, 분명히, 끼어다니기도 하고, 이렇게 표현했다는 것은 이분이 뭐냐면, 돈에 상당한 가치, 돈 중심의 세계관에 상당히 지배를 받고 있다는 뜻이에요. 네. 아마 부모님이 그래서 그런지도 모르겠지만, 어쨌든 그렇게 가치가 형성되면, 본인을 어떻게 평가하겠어요? 돈으로 평가하겠죠. 그 어, 그러니까 밥만 먹고 자기가 밥값을 못한다는 표현도쓰었는데 뭐, 그런 표현을 쓴다는 것 자체가 자꾸 자꾸 경제적인 관점에서 자기를 본다는 거거든요. 내가 과연, 부모님한테 이익을 주는 존재이냐 손해를 주는 존재이냐 그걸 자꾸 따진다는 건데 그거 자체가 스스로를 저평가하게 만들고 자기의 자존감을 떨어뜨리는 하나의 원인으로 작용을 하는 거죠 그래서 이분이 낙오하거나 실패하는 것에 대한 과도한 두려움이 있어요 보면 그렇게 자주 표현되는데 네. 뭐 남들의 시선도 굉장히 두려워하고요
4: <웃음>
1: 근데 그것은 어린 시절에 부모님, 부모님으로 사랑을 잘못 받고 버림을 받았기 때문이다 라고만 얘기할 수 없는 게한 가지가 더 들어간 게 이분이 경제적 어려움 같은 걸 되게 어렵다고 썼단 말이죠 경제적인 아... 두려움 같은 거 가난해진 걸 두려워한다 그러니까 사회적 시선도 뭐가 플러스가 되냐면 사람들이 나를 저평가한다는 거에는 어릴 때 나를 사랑해주지 않은 부모님한테 버림받은 상처가 재생되는 것도 문제지만 돈으로 사람들이 나를 평가할 거라는 음... 이런 가치관을 갖고 있기 때문에 자기가 돈을 많이 못 벌거나 성공하지 못하면 세상 사람들이 나를 이제 쪼다로 볼 것이다. 루저로 볼 것이다. 하는 두려움이 너무 크다는 거죠. 아, 네. 그래서 이분이 좀 신자유주의적인 이런 이데올로기 있지 않습니까? 사람을 <웃음> 상품으로 본다든가 아니면 사람을 진짜 돈덩어리로 본다든가 음. 이런 식으로 돈 중심으로 자꾸 세계를 바라보던 이 어, 자본주의적 이데올로기 신자유주의적 이데올로기 여기에 좀 저항을 하실 필요가 있지 않을까.
3: 예전에 이제 상담하시는 분들은 대부분이 그렇게 생각하는 어머니, 아버님 때문에 스트레스 받아서 그거에 대한 이제 저항을 하는데 이분은 수용 그냥 한 거네요. 다른 사람들은 그래도 음. 아, 돈을 중심으로 사람 평가하는 거 나쁘다고 생각했었던 네, 건데. 네.
1: 그거는 뭐두 가지가 다 나올 수 있어요. 따라갈 수도 있고 반말할 수도 있는데 요, 그 내용이 자세하게 쓰있지가 않아서 정확하게파악이안 되는데 네네. 어쨌든 현재는 어릴 때부터 이런 게 나온 거 봐서는 어릴 때부터 아마 그걸 받아들인 것 같아요. 음. 부모님이 이것을 뭐 강압을 하셨던 모범을 보이셨던 어쨌든 자연스럽게 돈을 중심으로 자기를 평가하는 거를 자꾸 받아들이신 것 같아요. 그래서 지금도 그런 생각을 갖고 있으니까 더 힘든 거예요. 타인들의 그렇죠. 평가가. 뭐참 제가 아까 그. 사회적 목표 이런 얘기도 했었고 삶의 에너지를 획득하려면 사회적 목표 이런 얘기도 했었고 또 지금은 뭐 신자유주의 이데올로기나 자본주의 이데올로기를 무비판적으로 받아들이면 안 된다는 얘기도 하고 있는데 이런 거를 알려면 사실 사회를 좀 알아야 되겠죠. 우리가 살고 있는 어 자본주의 사회가 어떤 사회인지 또 신자유주의 시대가 어떤 시대인지 이런 걸좀 알아야 되잖아요. 그래서 그런 데 대해서도 조금 한번 탐구를 해보시는 게 필요할 거라고 저는 생각합니다.
2: 오랜만에 책 소개 한번. <웃음> 아,
1: 그래서 그, 네네. 그거를 아시려면 불안증 폭사회를 읽어보시고. 아, 좋군. 진왜안 나오나 했습니다, 네, 선생님. 맞아요. 나올 때 그거를 읽어보셔야 되고. 제가 갑자기 생각이 난 건데, 어저께 강의를 갔는데, 중학생들이 온 거예요.
4: 네. 네. 한 여섯, 오. 여섯 명
1: 정도가. 그니까 막 이제 망감이 교차하죠 우리 아들도 중학생이거든요. 어. 네 새끼 집에서 만화만 보거든요. 얘네들은 강의를 들으러 온 거예요. 벌써. 그래서 대견하더라고요. 우리 아들이랑 똑같은데에내 강의를 들어왔으니까. 그래가지고막 강의를 열심히 하고 끝났는데 그 중학생 3학년, 중학교 3학년짜리 질문을 하는 거예요. 어찌 무슨 질문이냐면 음. 선생님이 신자유주의 시대니까 사람들이 서로 그렇게 서로 이기적으로 서로 죽이려고 싸움질을 한다. 이렇게 말씀하신 것 같은데 자본주의라는 것 자체가 원래 경쟁 시스템 위에 만들어지는 거니까, 경쟁을 원리로 하는 거니까, 자본주의 체제하에서는, 결국 사람들은 서로를 그렇게 적대시하고 경쟁하는 그런 게 생기는 거 아닌가요? 음... 아, 막.
4: 사회
3: 본질을 깨트렸네요.
1: 예. <웃음> 네. 저게 중3이 맞나? 아니면 와, 시끄리... 중3이라고 가, 거짓말을 한 성인인가? <웃음> 막 순간 그런 생각이 들었는데, 진짜 대견하더만요. 음... 그래서 그 친구는 사회적 그 목표? 자기 인생의 목표를 빨리 잡겠더라고요. 네. 그 정도 알고 있으니까, 네. 이미. 그러니까 좀 그런 거 알아야 돼요. 우리가 사는 세상, 우리가 사는 사회 뭐 이런 걸좀 알아야 돼요. 그래서 거기서 좀 내가 걸러내야 될 것들, 내가 원하지 않는 것들, 음. 내가 옳지 않다고 생각할 때좀 쳐내야 되거든요. 그런데 그런 기회가 없으시다 보니까 그냥 부모님으로부터 계속 들어오는 어이자본주 이데올로기를 그대로 받아들이셨고 그게 자기의 자존감을 깎아먹는 데 상당한 악영향을 미치고 있어요,
4: 지금.
1: 그렇서 제가 또 하나 이제 얘기해 드리면 우리 애들하고 또밥 먹는데 그런 얘기를 하는 거예요, 이러분들이 제가 우리... 둘째가 귀엽게 생겼어요. 좀 나쁘게 얘기하면 애가 그~ 뭐랄까요 성숙이 안 돼요.
4: <웃음> 빨리 빨리 안
1: 커요. 애가 같은 중학생 치고는 귀여운 그 에이. 애기 애기 여자애들이 이뻐할 것 같은 거예요. 막 귀여워서 아귀여운놈뭐 이러면서 네. 그래서 내가 너 여자친구 없냐 뭐 좋아하는 여자친구 없냐 그랬더니 뭐 없다는 거예요. 그래서 아니 이렇게 귀엽고 뭐 이런데 왜 성격도 좋고 귀여운데 소설도 많이 읽고 왜여자친구 없어 그랬더니 <웃음> 요새 여자애들이 그런 걸왜 좋아하냐는 거죠. 아, 그래요? 어, 그러더라고요. 첫째, 둘째가 다. 아, 아, 아. 빠 세상은 모른다고. 요새 여자애들이 그런 걸뭐 좋아하냐고. 귀여운 거 하나도 필요 없다, 이거. 그럼 뭘 좋아하는데? 그랬더니, 외모 그런 거예요.
4: 아. 잘생긴 거 좋아한다는 거예요. 아하. 그래서,
1: 야, 잘생긴 거 말고, 딴 것도 있잖아. 공부 잘하는 거라든가, 뭐, 뭐, 이런 것도 있잖아. 야, 웃으면서, 아, 다 필요 없다는 거예요. 잘생기면 된대요? 무조건 잘생긴 것만 본다는 거예요. 애들이. <웃음>
3: 또 세월이 바뀌기 시작. 네, 세월이 바뀌기 <웃음> 다르죠.
1: 또 옛날하고 또 <웃음> 어, 네. 뭐 돈이고 뭐 필요 없대. 다 외모. 여자애도 남자들의 외모만 보고 남자들도 여자들의 외모만 보다는 거예요. 그러니까 우리 애들은 거기서는 빠지니까 안 된다 이거죠. 지는들이 어. 그래가지고선 여자들이 자기들 좋아할 턱이 없다. 그래서 내가 궁금해서 그랬죠. 그러면 그런 걔들은 이쁘냐? 그랬더니 안 이쁘대요. <웃음>
3: 희망을 안고 살아가는 <웃음> 그 여자 아이들을.
1: 그러게. <웃음> 제가 무슨 노래도 한번 그때 애들이 노래방 가자래 가는데 거기 노래도 나오던데 남자가 너희들은 뭐 백마 탄 왕자 뭐 이런 사람 좋아하지 근데 그런 사람들이 널 좋아겠니? 하뭐 네, 그게 노래가 그 노래예요
2: 뭐. 일베. 가수가 일베에다가 아. 인증 올린 거예요. 아, 일베
1: 가수예요. 일베 가수요. 일베 가수. 그 음. 저기.
3: 듣지 말라고 해주세요.
1: 아, 그래요? 우리 어, 애들이 막 부르던데. 그니까,
3: 근데 그게 아주 직설적이고. 네, 된장, 너무 통쾌한.
1: 아, 된장열을 깐다고 하더라고요. 네, 근데 어째.
4: 남자들이.
1: 네, 근데 아직 제가 하려는 주제는 아, <웃음> 그겁니다. 저는 그건 몰랐으니까 그렇고. 네. 아, 주제는 뭐냐 면 자. 잘생긴 남자, 여자, 중학교에 몇 명이나 돼요, 반에?
3: 별로 없죠. 없죠.
1: 그죠? 그럼 다 못생겼잖아요. 정계한
3: 몇명 있나?
1: 어, 예를 들어, 우리 반에, 우리 애가 다니는 학교에 40명이 있다. 그럼 아주 잘생긴 애한 두세 명 있다 쳐요. 그럼 37명이 못생겼잖아요? 그럼 <웃음> 지 숫자를 써가면서 제가 하는데. 37명이 못생겼는데 이것들이 못생긴 거를 웃게 알잖아요, 지금. 그죠? <웃음> 네. 그럼 그 자격으로 침뱉기 아니에요?
2: 아,
4: 멍충이들.
1: <웃음> 그러면 이제 제가 질문 나갑니다, 여기서. 자, 37명은 자기가 못생겼는데. <웃음> 네. 왜 못생긴 사람을 깔보고 혐오할까요?
2: 우월감 트라우마. 땡.
3: <땡> 아닌가요?
1: 아니 아니 근데 효과음인 줄 알았어. 자기혐오. 항상 계급 자기 배반. 모든 <땡> 모든 질문에 그 야. 답을 하시는데.
3: <땡> 자기혐오 아니 자기혐오.
1: 아 네네네 자기혐오. 거다보? 자기혐오.
2: 동급
1: 배반. 네 자기혐오죠. 그렇죠? 네. 맞습니다. 자기혐오예요 자기혐오. 그러니까 사람이 나를 사랑하는 사람이 나와 같은. 다른 사람도 사랑하는 거거든요 자기 사랑부터 시작되는 거죠 사랑은 좋죠. 인간이 자기를 사랑하지 않는 인간이 어떻게 나오 사랑해요 그건 거짓말이죠 생판 근데 자기 혐오가 있단 말이에요 얘들이 만약에 자기가 못생겼다고 쳐요 못생겼지 사실은 근데 그 못생긴 자기를 사랑하는 거에 이쁘고 그래도 음... 그러면 다른 못생긴 친구를 좋아할 수 있어요 없어요 있단 말이죠. 네. 근데 애들이 못생긴 자기를 미워한다고 혐오한다고.
4: 요 음. 어. 그러니까 다른
1: 애들도 혐오는 거예요. 37명이 서로 서로를 욕하는 거예요. 이 비웃이들 못생겼다. 세 명을 막 숭배하면서.
4: <웃음> 세 명을 <명이> 숭배한다. <웃음>
2: 이 빙신 잡세요 뭐 <웃음> 아, 또침나어침좀 <웃음> 그만 나오게 해주세요. <웃음> 네.
1: <웃음> 마스크 같은 거 쓰시면. 아, 뭐침 나와요! <웃음> 아, 아, 아니, 그럼... 뭐, 이렇게 그릇 같은 거뭐할까 <웃음> 근데 이게 한국사회 적용을 해보면, <웃음> 이게 그죠 한국사회에서 사실은 승자, 소위, 잘 나가는 승자 몇 프로나 됩니까? 많이 잡아야 3% 아니에요. 그죠? 그럼 97%가 루저잖아요. 소위. 아, 네. 저도 루저거든요. 뭐 저기 그렇죠. 다 루저잖아요. 우리 네. 우린 루저잖아요,
3: 진짜 루저. 어.
1: 근데 97%의 루저가 루저를 어떻게 대해요? 하고 있어, 에서. 싫어해요. 가을 보고막 경멸하잖아요. 돈 없다고. 무시하고. 진짜 웃기네요. <웃음> 미친 거죠. 자기 원래 천백기 하는 거예요 아까 똑같아요. <웃음>
4: 빙신들아 돈 없니 <웃음>
1: 자기도 없으면서 <웃음> 왜 그래요 <웃음>
2: 나머지 3%를 승배하면서
3: 어 승배하면서 이돈
1: 없는 자기를 미워하는 거고 혐오하는 겁니다
3: 그리고 3%가 아. 되고 싶어서 발버둥을
1: 치는 거고 예돈 네. 없는 자기를 혐오하고 있다는 게 제일 끔찍한 거예요 그러니까 사람이 돈 중심의 세계관을 받아들이면 이렇게 돼요 외모 중심의 세계관 돈 중심의 세계관을 받아들이면 그것만으로 사람을 평가하니까 돈 없으면 자기도 혐오해요 그러니까 나를 혐오하니까 다른 사람 다 혐오하고 97%가 서로를 혐오해 끔찍한 상황이 되는 거죠 그리고 우리 애들 학교를 빌리자면 37명이 다 지들끼리 혐오하는 못생겼다고 아휴. 이거 벗어나려면 결국 이 이데올로기와 싸워야 됩니다 그러니까, 그렇습니다 예, 자본주의의 잘못된 이데올로기 외모나 돈으로만 사람을 평가하는 이데올로기 이런 거랑 싸워야 돼요 그래서 내가 애들한테 그랬다니까요. 야, 그래. 외모 그렇게 잘 생겼는데. 그러면 걔들이 만약에 살인마면 어떡할 거야? 그래서 걔랑 사귀었다가 살인 나가면
4: <웃음> 그, 아, 당하는 그, <웃음> 거야. 아, 자기가
1: <웃음> 아, 공포 영화 안 봤어요? 그 보면 공포 영화 보면 여자 살인마이잘 생겼어요. 맞아요. 어...
4: 배우가 하니까. 네,
1: 여자들 여자 배우가 하니까. 주연 배우가 얘던 <웃음> 네. 주연급이. 네. 꼬셔 가지고 토막 내잖아요. 맞아요. 그렇게 살고 싶냐고, 이거죠. 그러니까, 물어보면 또 맨날 헤어진대, 또 지네끼리. 잘생긴 것끼리 사귀었다가 맨날 헤어진대요. 성격들이 들어와서. 그러니까 인간이 훨씬 더 중요한 가치가 있어요, 인간한테는. 근데 그런 가치는 전혀 눈을 못 돌리고, 오로지 그냥 돈과 외모만 따지는 이런 세상 풍조가 이런 자기 자존감을 깎는데 결정적인 기여를 하는 겁니다. 그래서 이분이 부모님이 만약에 그러신 분들이라면, 그런 부모님과는 격 거리를 두셔야 되는 것이고 거기에 네. 대해서 맞서야 되는 것이고 또 한국 사회가 그렇게 계속 강요하는 그런 왜곡된 가치관과 좀 싸울 필요가 있어요. 네. 그래야 해결되겠죠.
4: 음.
1: 마지막으로 한 가지만 더 말씀드리면 그렇게 이제 노력을 하시면서 뭐 대인관계를 확장할 필요가 있죠. 음. 특히 이 자살과 고독을 자꾸 생각하는 거는 관계가 아까 얘기했잖아요. 관계가 없을 때. 네. 그렇기 때문에 대인관계를 좀 확장을 해야 됩니다. 그러니까 지금의 관계가 어느 정도 지는 정확하게 알수 없으나 만약에 관계가 너무 협소하다면 이사회에 자기 위치를 잡을 수가 없어요. 네. 음, 그렇기 때문에 사회에 자기가 있을 자리가 있다고 생각이 돼야 되거든요. 그래서 저는 그걸 사회적 자리매김이다. 한국말로 이렇게 표현도 하는데 사회에 자기 자리를 잡아야 됩니다. 네. 내가 있을 자리를. 그래서 그렇게 해야 고독과 고립에서 탈피해가지고 좀 살아볼 만한 의욕, 그 다음에 삶의 목적 이렇게 생기겠죠. 그래서 그런 노력을 좀더 하셔야 될것 같습니다.
2: 또 건강한 공동체가 답인 건가요, 선생님? 아 근데 이거는 아, 노력하고 있다고.
1: 네 네. 아 건강한 공동체는요. 무조건 맨날 얘기해야 돼요. 이건 어쩔 수 없어요. 여기야. 이... <웃음> <웃음> 어. 왜냐면 하 사람이 행복해지는 유일한 방법이에요 공동체는 네. 원래 사람은 사회적 존재로서 공동체 속에서 관계 속에서 살게 돼 있어요 그렇지요. 네, 그걸 어떻게 배제하고 인간을 하... 얘기했어요 그런데 이런 얘기를 굳이 안 해도 되는데 여기서 공동체가 없다 보니까 자꾸 제가 어쩔 수 없이 매번 공동체를 강조하는 거거든요 그런데 네. 네, 어떠한 연구에 의해도 사람들은 그런 공동체에서 행복을 느껴요 네, 관계에서 느끼고 그래서 그건 필수적입니다 근 우리의 이제 관계가 다 깨졌잖아요. 다 깨졌어요. 그러니까요. 깨졌습니다. 집에 집어까지다 해체되고 공동체나 해체돼가지고 사람들이 너무 너무 고독해요. 그래서 이거를 좀 바꿔놔야 되겠죠.
3: 궁금한 게 있습니다. 네. 내가 믿고 있는 내 능력은 남들을 이해하는 능력이다라고 하셨는데요. 예. 남들을 이해하는데 왜 대인관계가 안 좋을까요?
1: 이해만 하니까 그렇죠.
3: <웃음> 그렇구나. 질문 좀 생각하면서 좀 해. <웃음> 아니 아니 아니. 남들을 이해한다는 게 이해를 하고 나면은 관계 형성이 더 좋아지잖아요.
1: 네, 이해하고서 이제 이해한 걸 표현해주고 음. 거기에 따라서 반응을 잘해줄 때 좋아지는 거지 음. 그냥 이해만 음. 하고 있으면 안 되잖아요. 근데 아. 이분이 소극적이고 소심하게 네, 관계를 한다고 했으니까 너 그렇게 들어주고 이해는 하는데 아마도 적극적으로 대인관계를 하지는 않을 거예요. 음. 그러니까 이제 대인관계가 아주 소, 좋게 발전하기는 힘들 수 있고요. 그 다음에 또. 대인관계 자신감이 없기 때문에 그냥 너무 지나치게 들어줄 수도 있어요. 네. 지나치게 이해해주고.
0: 남들은 아까 그래서 좋다고 하지 않았어요? 자기를 그래서, 좋게, 좋게 평다그했죠 네. 어, 왜냐면
1: 맨날 들어주고 네, 이해해주는 거막다 맞다고 그럴 수도 있고. 근데 애정열핍이 심하거나 뭐 자신감 없는 사람들 그런 것도 많아요. 다 맞다고 하는 경우가 있어요. 음. 그래서 나중에는 음. 왕따랑해요. 그니까 러이 친구한테 가서 이제 막 얘기하고 갈등이 생겼는데 가서 들으면, 아. 어, 그래, 니가 맞아. 이 친구한테 가서 둘다 맞으면 어떻게 돼요? 나중에, 나중에 그 친구들이 서로 얘기할 때, 걔가 나 맞다 그랬어. 나 맞다 그랬어. <웃음> 그, 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 간신배냐, 걔는 그렇죠. 따돌림 나갈 수도 있어요. 걔 좋은 것도 아니에요, 그게. 네. 자기 의견이 있고, 주견이 있고, 갈등 해결 능력이 있고, 이런 게 좋은 거죠.
4: 음.
3: 그리고, 어, 어, 결혼 생활에 대한 나의 생각은, 나에겐 해당 사항이 없는 생활이라는 것이다. 네. 심각한
1: 거 아닌가요? 그러니까 이제 부모님이 <웃음> 인권부부라는 것을 네. 본질을 아는 거죠. 아,
3: 결혼에 대한 부정적인 생각이 네, 있는, 거군요. 있는 거죠.
1: 군 인권부부라고 하지만 저런 인권부부는 안 하는 게 나아. 음... 차라리 타조부부를 하든 한이 있더라도 안 돼. 뭐 이런 거죠. 부정적인 생각이 이미 박혀 있는 거예요. 별로 좋게 안 보이는 거예요.
2: 약간 그러니까 문장완성검사가 무의식을 반영하는 건가 네. 봐요. 네네.
1: 투사검사입니다. 이것도 일종의. 아,
2: 진짜. 근데 어떻게 이렇게 무의식이 이렇게 있는데 이걸 어떻게 글로 이렇게 미화를 시키는지. 신기해. 그러니까 글
3: 내용은 다르고. 음. 무의식은 또 다르고. 근데
2: 이렇게 되는 것 같아요. 일단
3: 사연을 보내주실 때는 내용이 달라요. 근데 네. 그 이후에 추가 질문을 네. 보내면은 다시 내용이 또 달라요. 네. 그리고 이제 음. 문장완성검사를 하면 비슷하게 나옵니다. 오, 그러니까 네. 생각하는 그 포인트를 못 잡는 것 같아요. 음. 사연을 쓰실 때는. 일단 그냥 자기 느낌을 쭉 쓰시고 음. 선생님이 다시 질문을 주시면 그 부분에 대해서 생각을 하다 보니까 없던 생각도 막 이제 그렇죠.
1: 자학이좀 되니까. 네. 그래서 무의식을 다 통찰할 수 있으면 정말 자기 분석도 필요 없고 상담도 필요 없죠. 저, 근데 다 네. 못하니까 이런 네, 걸 네. 하는 거죠. 그렇게또전국을
3: 뭐, 찌르는 질문 이런 것들이 진짜 중요한 같네요
1: 네. 사실. 질문도 잘해야 되고요. 네. 그다음에 뭐 분석도 잘해야 되고 음, 음, 근데 투사법은 많은데 이런 문장관성, 저희 성인들 같은 경우는 상당히 유용한 검사 중에 하나죠. 음. 해석을 못해서 그렇죠. 네. 네. 검사지는 있는데 해석을 못해요, 보통 검사하는 음, 사람은.
3: 저도 읽고 해석을 못했어 <웃음> <웃음> 아니 그거는 전문가 아니거든 네. 전문가인데 해석을 못한 사람도 많다. 저희한테 뭔가 를 자꾸 물려주려고 하지 마세요. <웃음> 저희는 안돼 안돼 나보고. 아
1: 그래도 <웃음> 벌써 자기 염을를춘친거 보니까 하하
3: <웃음> 자기 염무. 어,
1: 상당 부분 제가
3: 언제까지 우월감 트라우마로 울고 먹을 건가. <웃음> <웃음> 새로운 것들다 새로운 단어 또 외워와. <웃음> 알겠어, 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 알겠습니다
1: 네. 아, 자꾸 하다 보면 뭐, 분명히 실력은 늘 것이다. 어디 가서 이제 서랑은 좀 차릴 정도는.
3: 아, 웃겨. 자, 그러면, 어, 사연을 뭐 이렇게 마칠 건데요. 여기, 더 궁금하신 게 있으면은 다시 질문 보내주시고요. 아마 제 생각에는 제대로 그, 자기 고민을 파악을 못 하셨었을 것 같아요. 그래서 방송 들으시면은 분명히 추가 고민이 생기실 겁니다. 그래서 기다릴 테니까 꼭 보내주시고요. 어, 이분을 위해서 한마디씩 좀 해줄까요? 저를 위해서요? 아니요. 어, 깜짝
2: 놀랐 <웃음> 저를 시 우리 사연분내주신 분을 음~ 위해서. 여기야. 그냥 딴건 필요 없고 여기야. This is now. 어. <웃음> 이거 맞아요? 선생님 뭐 문법?
1: 모르죠. <웃음> 어, 저 영어를 저한테 물어보시면
2: 안 되죠. 아, 트형이좀 딸립니다. 아무튼 어. 화이팅! <웃음> <저> 괜찮다 <웃음> 괜찮지. 네. 밀고 있습니다, 요즘. 네. 아.
3: 우리 처음 방송 함께 녹음해 주신 소감이랑 어이분 어, 얘기 들으면서 혹시 뭐 들으신 생각 있으면 얘기 좀해 주십시오.
2: 어
0: 처음에 들어올 때는, 너의 여자친구 얼마나 잘하는지 봐라, 라고 하면서 이렇게 구경하려고 왔는데요. 생각보다 썩 잘하는 것 같진 않은데. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 선생님 말씀이 너무 좋게 들려가지고. 볼록 <웃음> 뭐 멘트가 뭐썩 좋거나. <웃음> 한번 노려, 노려볼만 하겠네.
3: <웃음> <웃음> 새로운 경쟁자, <웃음> 핑키야 <웃음> 듣고 있니? <웃음> <웃음> 핑키야 지금 이술이 나왔어.
0: <웃음> 네, 그래, 그랬고요아 그 뭐냐 얘기 들으면서 저랑 많이 겹치는 부분도 있고 막 그래가지고 많이, 정말 많이 공감이 됐고 음. 그 사연자분이
3: 긍정왕 긍정 왕이신가봐요.
0: 아좀저 긍정 왕 아까 그 얘기할 때좀 그랬어요. 좀 아. 남들을 잘 이해하는 편이고 막 그렇거든요. 아. 좀 그런 면이 있어가지고 음. 네 하여튼 저를 저를 또 돌아보는 계기가 된것 같습니다.
3: 음네 알겠습니다. 네 어, 우리 사연 보내주신 분. 이렇게 정확하게 자기 분석을 좀더 하시고 다시 보내주시기 바랍니다. 네 도움이 되셨기를 바라고요. 이것으로 1부 너의 그 이메일 시간을 마치도록 하겠습니다. 와우.
2: 13회 1부 방송을 마치겠습니다. 13회 2부 방송에서는 지옥에서 살아돌아온 상담자분을 모시고 방송하겠습니다. 다음 주에 업데이트 됩니다.